0: Шли офицеры и строго нас цепочечкой повели на обыск. Такой прям серьезный обыск. И нас вот повели в эту подземную тюрьму. В полную неизвестность опять.
1: Привет, дорогие мои. С вами подкаст «Гей-пропаганда». Меня зовут Милослав Чемоданов. В прошлой серии мы говорили с моей подругой Кирой о том, каково быть трансгендерным человеком в России, как она делала переход, как жила до и после него. В этой же серии мы поговорим с ней о ее безумном переезде из России в Америку год назад. Она, как и мы с моим парнем чуть позже, попросила убежище на мексиканской границе, но для нее это прошло во многом сложнее, в том числе из-за ее трансгендерности. Это удивительная история. Давайте послушаем.
0: сначала, когда первый раз мне сказали, так между делом, а ты не хочешь, как бы, через Мексику в США поехать? Я покрутила у виска, вы что, нормальные? Какая Мексика, какая граница, какая тюрьма? Вы что, с ума сошли все? Нет, я тут посмотрю сейчас, что в Грузии рядом, что как, что. А потом вдруг произошло несколько вещей таких, которые сложились в понимании, что все еще хуже, даже чем я думала. Первое это буквально еще перед началом войны в феврале. Было нашумевшее дело, когда какой-то актер убил трансгендерную секс-работницу, я так понимаю, он убил ее, расчленил, и из зала суда его просто выпустили, потому что признали это превышением самообороны. Но это такой сигнал от власти страны: что Ну все, пожалуйста, вы можете убить их сказать, что вы, вы самооборонялись, что вас обманули наглым образом, проникли к вам в постели, а оказалось, что вы вообще не того сорта, не того вида, и, и вас вполне могут убить. А потом, потом у меня был такой странный разговор очень с коллегой, который вдруг кринулся оправдывать всю эту агрессию. Начал сыпать какой-то вообще откровенно фашистской риторикой. Натуральная фашистская фигня. Вот это вот зов крови, очистка Украины от грязи. какие Вот такие вот слова. И мне стало так от этого жутко, я поняла, что а ты человек как бы менеджер, то есть это, это люди, с которыми тебе придется иметь дело. И у меня сложилось в голове это ещё с несколькими менеджерами, от которых я всё время отказалась, вот из-за такой же вот риторики. И я поняла, что эти люди сейчас будут везде, и мне придется с этими людьми работать как-то. Потом я поняла, что, конечно же, ведут санкции, что я останусь без программ обеспечения, которая нужна для моей работы, что я не смогу ни за что платить, у меня не будет доступа ни к технологиям, ни к софту. В общем, это такой вот ком. Неделю он у меня накручивался на мой мозг, и я уже где-то в первых числах марта, наверное, в свой день рождения, 1 марта, я очень сидела грустно, пила бутылку вина, и я поняла, что все, я еду через Мексику. Одна? Да, фактически одна. Но мои друзья еще помогали двум девочкам из Украины, но мы уже встретились прямо в Мексике, уже прямо перед переходом границы. То есть, так, фактически то одна.
1: Друзья, которые в Америке живут.
0: Да, да, у меня здесь в Нью-Йорке друзья. Если бы не они, конечно, я, я бы не решилась.
1: Они, вы познакомились раньше в России, они сюда уехали или как?
0: Да, да, они, они семейная пара, они оба трансгендеры, семейная пара, оба в противоположные стороны. Они очень активны, были очень активны в Москве. Они очень много помогали, у них была группа психологической поддержки для трансгендеров, был какой-то магазин там доставки для трансгендеров. И они уехали году, в 2017 семнадцатом, по-моему.
1: И они переживали, что с тобой что-то плохое случится в России, поэтому Но... тебя сюда.
0: Да, да, конечно. Моя подруга в первую очередь сказала, говорит, я первым делом подумала, что ты там, ты сама выпилишься, И я, я скажу честно, у меня сразу были такие мысли, потому что для меня было несовместимо просто продолжать жить в этой стране. Ну, я не могла это сложить с собой. Эта страна абсолютно меня выблевала. Ты собрала вещи? Что ты взяла с собой? У меня, была, у меня была неделя. Я продавала, что могла, конечно, потому что мне нужно было каких-то денег. В стране не было валют. Это первые дни марта. Валюты не было вообще. У меня было на счету там 500 долларов, по-моему, всего. И я их не обвинять могла, наличку, ничего вообще. Я какие-то вещи там продала по-быстрому. С собой взяла, ну, вообще минимум. Главное, что я взяла с собой ценного, это видеокарты там вытащила из компа. Жесткий диск с какими-то важными для меня вещами. Там, не знаю... Двое трусов, две футболки, там, не знаю, что-то какое-то такое вообще, прям. Я даже свой маленький чемодан не заполнила полностью. А потом еще, к тому же, я пока ехала, я еще сбрасывала кучу вещей, в итоге я границу уже перешла просто с рюкзачком, где был ноутбук, видеокарта, жесткий диск и там какая-то минимум одежды.
1: Ты ехала через Узбекистан и Турцию, правильно?
0: Да, да. Там с билетами же еще было все очень страшно. Билеты было не купить. В принципе, ты покупаешь, он тут же исчезает. Покупаешь, он тут же исчезает. И опять же, благодаря моим друзьям, которые объездили 50 стран мира, и у них уже совершенно отточено это мастерство, они мне проложили маршрут через Узбекистан. И чтобы сэкономить, я там остановилась на три дня. Тоже впечатление странное. Потому что летела не через Ташкент, а через Ургенч. А Ургенч, там, оказывается, есть международный аэропорт, но это такая глубинка, где совсем уже ну, такой ислам-ислам, по ощущениям. Вот я там на три дня остановилась, я бегом оттуда убежала, в Турцию. Но я особо ее не увидела, потому что я осталась в аэропорту.
1: Ты же несколько да. дней провела в аэропорту.
0: Да, я прожила три дня в секьюрити-зоне аэропорта, как в том самом кино, потому что меня два раза снимали с рейса, два раза. Первый раз я как-то спокойно еще пережила, а на второй раз у меня случилась паника, потому что у меня еще ну, билеты ого-го же стоят. А Люфтганзе стала просить какие-то бумажки, чтобы мне выдали, почему меня не пустили на рейс. Я стала требовать это от турецких этих security, которые на меня посмотрели, как какой-то шваль просто. И когда я начала там просто орать, мне сказали, ну, если вы будете себя так вести, вы вообще никуда не улетите. Я просто села и заявила там посреди этого дурацкого аэропорта. Я
1: хочу сказать для тех, кто не в курсе, может быть, и следил за этой ситуацией, как раз весной прошлого года ряд европейских авиакомпаний, таких как Люфтганза или КЛМ, фактически находили всевозможные поводы для того, чтобы не пускать людей с российскими паспортами на рейсы, которые идут с пересадкой в Европе. То ли они боялись, что люди останутся там у них э, в аэропорту в себе что то ли что-то, но реально очень многих людей снимали с таких рейсов, просто выходили какие-то ковидные, какие-то визовые э, детали, которые им как бы не нравились, но так или иначе они цеплялись ко всему.
0: Да, ко всему прямо... Сразу меня вывели из очереди, просто даже ни слова не говоря, ничего не объясняя. Меня и еще там семью русских тоже вывели из очереди, просто посадили. Потом уже, когда стала кончаться посадка, тогда встал какой-то дяденька и говорит, типа... Люфганза потребовала, чтобы была шенгенская виза у, у тех, кто даже транзитом летит, на билет туда и на билет обратно. А у меня к этому времени был поменен только в одну сторону билет напрямой, а обратно остался через в Германию. И одно из самых страшных еще вещей, что вот эти, все эти три дня я живя в аэропорту, среди людей, да, вокруг телевизора транслирующие новости, новости, везде бомбежка Киева. Ну это, это был ад. Я уже к тому времени была немножко без сознания, а уже когда я села наконец на самолет в Мексику, я, по-моему, вообще была уже не к себе.
1: Я представляю себе, ты улетела в Стамбул, где ни разу не была. Ты надеешься улететь вообще в какой-то еще огромный, сложный очень трип до другой конец света. А теперь ты даже не представляешь себе вообще улетишь, ты
0: не улетишь, да, что да, тебе делать да, да, в Турцию
1: в да. России что.
0: Да, ты с паникой, с паникой каждый раз. В очереди самолеты, я стояла с паникой, вообще просто, что сейчас будет. И на третий раз меня вообще просто спокойно посадили, как будто бы вообще даже ничего не проверяли. Я не знаю, мне кажется, просто ничего не проверяли. Я села, и тут я, наконец, немножко выдохнула. И дальше было как-то полегче. У меня были две клевые соседки. Одна из Германии, другая мексиканка. Мы всю дорогу болтали. И в Мексику я прилетела. В Мехико. Я никогда не была в Мексике. В Мехико. Я вообще в Мехико влюбилась. Хотя я видела его там по пути из аэропорта и в аэропорт. Но какой-то совершенно, мне показался фантастический город, который стоит съездить однажды.
1: Нам, кстати, тоже очень нравится Мехика. то есть у нас довольно сложные а, воспоминания триггерные о Мексике как стране из-за mm -hmm. того, что три недели проторчали в Тихуане в попытках, значит, добраться до границы, но сам Мехико-Сити, он как-то, с... мы с большим диплом воспоминаем.
0: Да, вот у меня тоже, хотя, я говорю, опять же, мало чего видела, но почему-то остался вот какой-то, оставил этот город след у меня, в сердце.
1: А ты вообще много путешествовала до этого по миру?
0: Нет, нет, вообще, я вообще не путешественница. Для меня это, в принципе, был выход за пределы вообще, как в космос. Ну, я была в Турции там один раз на море как-то. Я вообще, я, я не особо путешественник, у меня нету этой страсти такой вот, как у многих. Я больше живу как-то внутри себя, наверное. Вот представляешь себе, человек, который не, не особо нигде не путешествовал, для которого даже найти а, отправление депарши в аэропорту, да, это проблема. О, господи, куда идти Что я здесь делаю? Где здесь что вообще?
1: И что было дальше в Мексике? Ты прилетел в Мехико, который тебе понравился. И что дальше?
0: В мне так хотелось просто поспать. Но мне некогда было, потому что мне нужно было как бы немножко сформулировать свою историю, потому что я знала, что в тюрьме будет интервью первое, и мне нужно было очень четко все изложить. И я потратила там полночи на это, потом чуть-чуть поспала. Утром я вылетела в Тихуану. И опять, конечно же, опять садишься на самолет, у тебя паника просто тебя сейчас пустят, не пустят. Потом в Тихуане, знаю, что много снимали, на выходе тоже опять паника. Но у уже, я уже была в таком состоянии, просто как наркоман какая-то, я не знаю, я, я просто вот так вот одернула на себе футболку, закатала штаны, чтобы специально уже просто в наглую, небрежно совершенно, и совершенно пренебрежительным лицом просто прошла мимо вообще на выход. Вообще меня даже никто не остановил, не знаю, как это получилось в Тихуане вот я встретилась с двумя девочками, с которыми мы должны были вместе, да, перейти для смелости границу. Они жили в мотеле, я вот к ним приехала, я прилегла немножко, что-то поела, и мне так хотелось хотя бы на одну ночь просто поспать. Просто поспать. Ну нет, нас позвали же в этот вечер в путь буквально через несколько часов. Мы пошли, это была автостоянка, там было много людей. Много русских людей, много русскоговорящих, по крайней мере. Там. В какой-то машине, куда меня сейчас посадили, там сидела семья с девчонкой за лет пяти-шести, наверное, вообще. А в машине, в которой мы пересекали границу, тоже была семья, тоже с девочкой вообще лет четырёх, наверное. Это как-то
1: договорились, что вы вместе поедете как-то в одном транспорте на границу?
0: Да, да, чтобы хоть чуть-чуть были посмелее. Ну и как-то мы, да, с шутками-прибаутками мы даже не поняли, как мы переехали границу на Тарантай, который нам дали, у которой руль еле работал, и окна падали. И пока мы прятались там и хихикали между собой, вдруг сказали, так мы все, мы уже вот, мы уже тут, мы уже в Америке. И мы вышли, подняли руки, там сказали, мы seeking for asylum, и подали им свои паспорта, и казалось, бы, вот финиш, да, сейчас вот можно, ну нет, нас продержали на улице 12 часов еще. Я помню, что последние часы я уже просто стоя падала, просто я ловила себя. Потом за нами пришли офицеры, и строго нас цепочечкой повели на обыск. Такой прям серьезный обыск. Наручников? Нет, наручники не надевали, кстати. Mm -hmm.
1: Интересно, нас надели сразу.
0: Почему-то на нас не надели, да. Я знаю, что бывает, да, кандалы, наручники, чего угодно, может быть, да. И нас вот повели в эту подземную тюрьму в полную неизвестность опять.
1: Сейчас я прервусь на минутку полезной рекламы. Если вы думаете о том, чтобы поправить свое ментальное здоровье и обратиться к психоаналитику, обратите внимание на сервис под названием Альтер. В нем работают сотни проверенных психологов. Многие из них имеют большой опыт работы с ЛГБТ-людьми. Эти психологи там помечены сердечком. Цены на альтер демократичные, а если вы введете промокод МИЛОСЛАВ по-английски всеми заглавными буквами, то еще и получите скидку 20% на первый сеанс. Подробности я выложу в описании этого выпуска. Ну и мы возвращаемся к разговору с Кирой. Говорят, что в этой тюрьме подземной, что в нее ты можешь взять только какое-то количество одежды, так?
0: Да, только две вещи разрешали. У меня была такая куртка, безрукавка, пуховик, футболка и толстовка. И мне сказали, только две вещи. Я оставила футболку с толстовкой, куртку не взяла, потом пожалела, конечно, потому что было очень холодно, вообще было очень неприятно там, конечно.
1: Ну, вообще расскажи про то, как выглядит эта подземная тюрьма.
0: Ну, такая настоящая тюрьма, ну, чистая, не обшарпанная после ремонта, mm -hmm. да. <смех> Камеры с окошечками, большие комнаты. В комнате все время включен свет. Полузакрытый туалет такой просто перегородочкой отгороженный. Но, естественно, если люди сидят или лежат там по ту сторону, то они прекрасно видят все, что ты делаешь в туалете. У меня меня произвело впечатление. Это комментарийская конструкция. Именно специальный тюремный такой вот цельной конструкции унитаз с умывальником со всеми делами. да. И такая же железная немножко отгородка, чтобы чуть-чуть хотя бы отгородить. да. Ты говоришь,
1: окошко там было. Это кошка куда? Окошко оно? в
0: двери, имею в виду, да. Окон-то не было, подземная же тюрьма. Свет все время включен днем и ночью. Холодно, днем, холодно, ночью очень холодно. Ночью Еще понижали температуру. прям Выдавали эти покрывала из полимера с отражающим каким-то слоем. И все лежали в этих покрывалах в одном, в двух. Вот, кутались в них просто вот ты пытаешься целиком обмотаться. И вот это вот шуршание, вот первый месяц у нас у всех вызывало легкую истерику после, после тюрьмы. Любое шуршание любого пакета, это вот было, ассоциировалось с тюрьмой, потому что все постоянно лежат, ворочаются, и этот целлофановый хруст постоянно, днем и ночью. И когда нас в первую камеру привели, нас, во-первых, разделили с девочками, конечно, то есть вот ты оказываешься сразу с чужими людьми, и тебя приводят вдруг в камеру. Нас туда завели человек пять, а там уже все там уже люди лежат вплоть до туалета. И на сиденьях, и на полу лежат люди. То есть там просто некуда уже лечь. Меня немножко тут накрывает, и я по и говорю, как-то не очень гуманно это, офицер, согласитесь, вот это вот. Но что было делать? Как бы мы пытались там куда-то протиснуться, но потом через полчаса за нами пришли отвели нас в камеру, которая только что освободилась, видать. А в первой камере сколько было людей? Человек 25. Угу. Ну, то есть и... все было и на лежанках, Но такие лежанки еще узкие, на которых особо комфортно вообще не полежишь, это сидянки скорее. И пол, то есть все было, было в людях. Женщины и мужчины отдельно, конечно. А, ну меня еще, конечно, когда обыскивали, я знала, что надо отдать лекарства, потому что их тоже забирают, и их должны были выдавать там раз в день. И мне пришлось сказать, да, что я трансгендерная женщина, вот мои лекарства. Они так на меня, конечно, посмотрели, сказали: типа, а вы полностью уже. Как бы тазгентраль женщины или. Я говорю да, все полностью, не переживайте. Потом мне выдавали на обезит мои лекарства. Из условия еще, что выводили в душевую, по-моему, два раза в неделю всего. Такая душевая тоже специальная тюремная, все металлическое, это было все металлическое. И давали такие палочки на конце со спонжиками, типа вместо зубных щеток. Ну и какое-то там мыло в пакетике выдавали. Ну вот я пару раз там ходила да в душ тюремное тоже что еще из условий, кормили три раза в день. В основном это было буррито такое маловкусное. Потом даже несколько дней, видать, были проблемы с едой. Давали наразовые супы какие-то, в общем, что попало давали уже. Иногда даже были дни, что нас даже не выводили вообще в столовую. А когда ты целый день в этой камере сидишь, тебе в столовую выйти — это праздник. Потому что ты можешь там встретить кого-то, с кем мы переходили, там болтать вообще, спросить, как, чего. А тут вообще не забывалось, что не выводили, прям приносили еду в камеру, закрывали, все, ешьте и сдайте мусор, все. Тут тоже интересный нюанс есть. Значит, я сидела с нашими фактически, да, там, белорусы, украинцы, русские. Потом на одном из ужинов, уже после интервью, у меня было интервью где-то, на, на второй или на третий день, я там как бы уже выложила всю свою концепцию, что важно, офицеру. Он все это записал, тролливали. И буквально через день на ужине ко мне подошли мужики такие и дают мне документы подписывать. Я говорю, что это? Они такие, ты выходишь. Я готова была просто плакать, прыгать, не знаю, что я выхожу. И я все, я с этой минуты, я просто жду, когда за мной придут. И за мной приходят, называют меня по фамилии, ведут, значит, по коридорчику. И вместо ожидаемого ну, выхода вдруг я оказываюсь в другой камере. В маленькой камере, на которой большими буквами на двери написано «transgender». Wow. Камера малепусенькая, семейная такая. В ней, кроме меня, уже четыре человека. Все мексиканские трансухи. Только одна из них в процессе транзишена.
1: А так можно говорить, когда ты транссексуал, про других транссексуалов тоже? То есть, не знаю, я, например, как гей могу называть, иногда, не знаю, педики того. Но если там гетеросексуал так делает, то я, конечно, возмущаюсь. А как устроено у транссексуалов? То есть, ты можешь говорить?
0: Ну, не, знаю. не знаю. Да, может быть, это немножко пренебрежительно. Ну, во-первых, понятно было, что, ну, я не знаю, как значит всех, но точно там двое из них ехали заниматься проституцией просто в Америку. Одна из них только чуть-чуть говорила по-английски, поэтому, чтобы просто представить степень моей изоляции во всем этом, я уже начала учить какой-то испанский, не знаю, путамадры, ну, понятно, все знают, и я узнала слово пендега, грубое очень слово, они очень много болтали, очень шумные. У двоих из них, которые нонопы, фактически, выросли и бороды за это время, пока они сидели там. Ну, то есть они в самом начале, получается? Они даже не в начале, они просто нонопы были. В широком смысле трендгендера, да. Ну, в общем, нормальные люди. Mm -hmm. Люди, как люди, да. На чем смеялись? На чем смеялись? <laughs> а, над всем подряд, в том числе над этой огромной проблемой походов в туалет. Прилюдно. У них с этим было ноль проблем. Они просто ха 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 ха, -ха ты воняешь там, ты, ты вот это вот все. В конечном итоге мы уже придумали даже такой термин. Оказалось, что по-испански кака это кака кака, как по-русски. А слово «алярма» я прекрасно помнила, да, и у нас была как алерма. То есть, mm -hmm. когда кто-то собирается в туалет, громко объявляется «какадарма» на всю камеру. Потом мы пели песни на испанском. Я вспомнила все испанские песни, какие я могла вспомнить. От «Балянда-балянда» до версии испанских песен «Мадонны». Но это были веселые части, грустные части были, потому что не было выбора, где спать. Я спала прямо под вентиляцией. Мне было ужасно, это была пытка. Они храпели, я тоже начала храпеть. В какие-то моменты я ловила себя на том, что я стою, смотрю в это окошечко в камере и просто жалобно мяукаю. Но я не знала, что делать. Это уже степень такая осотневшего какого-то сумасшествия просто. И поскольку эта камера, опять же, была на выходе, у нас открыто окошечко, а каждое утро в 6 утра там начинался звук кандалов. Там каждое утро упаковывали людей в детеншн. Им одевали цепи на руки, на ноги, и в этом состоянии их везли на самолет и увозили там кололузяну, колол. И мы слушали вот по два часа, по три часа вот эти вот звенящие цепи, вот эти какие-то разговоры, как там их ставят лицом к стенке, вот это все. А они становились лицом к стенке, смотрели к нам в камеру, в камеру, на которой написано трансгендер и вот такое окошечко. И они к нам туда все заглядывали. И говорю, О, там трансгендер, смотри, класс. Да, это было. Welcome to America.
1: <смех> Сколько в результате ты пробыла в тюрьме?
0: В итоге всего 10 дней. Достаточно таких неприятных. После пятого дня у тебя уже все. Тебя не хватает нетерпения, ты не знаешь, куда девать свою голову вообще, чем ее занять. И где-то уже девятый-десятый день я просто уже я начала сходить с ума. У меня уже реально начали мелькать такие мысли, глядя на этот металлический унитаз и эту переборку металлическую, подойти и стукнуться об нее головой, чтобы просто тебя забрали из этой камеры, куда-нибудь хотя бы в другие стены. Просто ты начинаешь там с ума сходить.
1: Потому что ты до конца не знаешь, когда ты еще выйдешь.
0: Да, в этом вот это самое ужасное. То есть никто ничего не говорит, ни от кого никакой информации не получилось, и все постоянно еще ссылались на огромный поток людей, огромный поток людей.
1: Расскажи, как ты сейчас себя чувствуешь? Что у тебя происходит сейчас? Вот уже прошел год с того момента, как ты приехала в Америку.
0: Ну сложно, все, конечно, сложно что говорить, сложно, но очень легко это поправляется, просто если откроешь ленту новостей из России, сразу становится все очень даже позитивно в твоей жизни, ты понимаешь, какое счастье, что ты не там, и тебе не нужно в этом аду и пиздеце вариться каждый день. Что сделала я за этот год? Все очень медленно двигается, в плане, конечно, сайл, но все очень медленно. Мы очень долго искали адвоката, вписали, звонили, постоянно нас пересылали туда, сюда, сюда. В конечном итоге только в августе у меня появился первый контакт, который сказал как бы приходите, поговорим то это. И вот появилась какая-то зацепка. Это Legal Services, это компания при церкви, кстати говоря при церкви, но ну, такой демократической церкви. Я видела просто их список кандидатов, за которых они голосуют. Там были все демократы, что меня порадовало. И мой адвокат, он падре, самостоящий падры падре. Там вообще полный офис падре.
1: Мне кажется, какой-то нонсенс, что священник помогает ЛГБТ-людям.
0: Да, слушай, для меня это было на самом деле прям меня немножко это коробило. Да не немножко, меня это коробило сначала. И мне пришлось даже прям в какую то из дней, когда я пришла к ним на очередную встречу, спросить. Я говорю, а как бы вы, вы окей, что вот я трансгендерная женщина, а вы верующие люди? Это для вас самих это окей? Они даже как-то немножко удивились, что ли. Сказали, конечно. Я после этого подрасслабилась, наверное. Ну и вот в сентябре мы начали потихонечку работать, но, опять же, я просто даже видела, они не прикидываются, у них действительно огромная нагрузка, через них идет очень много людей. Они сами мексиканцы, все в этом офисе, у них мексиканцы, иммигранты. Сам этот падер мексиканец тоже, но, видать, давно уже очень уехал, ему, на самом деле, уже под 80 лет, такой старичок. Он даже немножко плохо слышит, но с умом у него и с ясностью ума все вообще окей. Я забыла совсем сказать еще, я, чтобы не терять время, я еще с одной компанией при синагоге начала работать. Тоже мне сначала это Мне это было так странно все. Но меня позвали на встречу, я зашла в эту синагогу, это прям где-то в центре Манхэттена почти. Я зашла в эту синагогу, а там висят радужные флаги в два этажа высотой просто. Я такая, о, -о, -о как интересно раз в неделю мы с волонтерами, и там у них есть свои адвокаты, они помогали мне готовить как бы мой кейс, писать и переводить его на английский язык. Красиво. Я сама могу написать, конечно, но они помогли прям красиво все изложить. Я почему еще это вспомнила? Потому что те, кто пойдет этим путем, надо понимать, что это когда ты пишешь эту историю, тебе придется расковыривать все свои самые неприятные вот эти вот моменты, искать даты. Мне пришлось поднять какую-то переписку, какие-то чаты, это нашли. И вот ты в это все погружаешься, и ты, конечно, живешь вот эти вот несколько месяцев, переживая снова все свои травмы. Это, конечно, такой сложный момент. Это жутко депрессивно.
1: Но... То есть я верю, да. что моя история гораздо легче, чем твоя но при этом я помню, как мне приходилось из себя выкорябывать какие-то зарытые внутрь воспоминания, которые я не супер сильно как люблю смаковать, скажем так, а тебе нужно было их достать, хорошенько рассмотреть, детально описать, вспомнить все, 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 это, конечно, тяжелый эмоционально даже в моем случае был момент.
0: Да, они хотят все подробности всегда там, вплоть до дат, вплоть до того, как тебя, если это было оскорбление, как тебя оскорбляли. Потом пришлось друзей, которые были свидетелями, просить, написать мне эти свидетельские показания. Ну, в общем, вот в этом всем варишься, конечно, это так здорово портит настроение все. Вот, Ну, в общем, мы это закончили, и к адвокатам я уже потом пришла с готовой истории. И в марте, когда уже был год фактически, фактически уже перед дедлайном мы наконец то отправили мое заявление на асайл. И теперь у меня немножко другой статус, по идее, то есть я теперь pending asylum, что называется, то есть ожидание асайл. Через полгода, по идее, я должна получить ССН и разрешение на работу. Тогда все должно уже стать повеселее, надеюсь.
1: Как тебе вообще Нью-Йорк? Как тебе Штаты? Ты же ни разу не власть
0: а Нет, конечно, да. Нью-Йорк... Ой, блин, это такая тоже для меня сложная тема, потому что я приехала же совершенно не на радость, да, а после такого мрака и такого мрачного путешествия. И Нью-Йорк тоже был не очень веселый. Это были последние не марта, и весна была очень холодная здесь в том году. Очень прям. И мне Нью-Йорк показался таким непривлекательным, серо-коричневым и тесным каким-то. В общем, мое первое впечатление было... Блин, это, наверное, не мой город, думала я. У меня двоякое отношение к Нью-Йорку. С одной стороны, мне не нравится его внешность подмятая, да, местами там где-то вонючая, где-то грязная. Но то, что называется diversity города, это, конечно, она взрывает тебе мозг, особенно в некоторых районах, где ты приходишь и ты видишь людей, насколько они разные. Ты даже никогда об этом не задумываешься, что люди могут быть настолько разные в одном месте. Просто... Ты не выезжай, никуда, идешь просто от улицы к улице и попадаешь совершенно в разные страны и культуры. И вот это, конечно, это просто типа, взрывает мозг. Это, это очень круто. Да, а других городов я не видела. Америку я чу, я её не знаю, честно. Да. Я, я слежу за ней, конечно, за всем, что происходит, и в политике, и особенно за ЛГБТ-темой слежу тоже сейчас, которая здесь тоже не очень радужная. Это на самом деле все, хотя это говорят, про Америку как какую-то ЛГБТ-страну. Но это, конечно, все чушь. Здесь, здесь борьба, здесь вечная борьба тоже идет.
1: По сравнению с Россией, это, конечно, они огромные расстояния прошли, но, конечно, это не какой-то хэппи-энд, отнюдь нет.
0: Нет, увы-увы, да. Мы сейчас приехали в такую фазу, как раз начался откат прав ЛГБТ здесь, штатам. Здесь началось активное противодействие но отрадно видеть, что, по крайней мере, борьба идет здесь. То есть здесь есть дискуссия, здесь люди протестуют, спорят. Вот это есть, чего в России уже нет вообще.
1: Это правда, то есть здесь, да, есть политики, которые тоже не прочь сделать себе карьеру на всяческих запретах, страхах каких-то иррациональных, дремучих, это очень простой путь, как говорится, это гораздо дешевле, чем дороги строить, ну, к сожалению, здесь это тоже есть, но здесь действительно противодействие и гей-комьюнити, ЛГБТ-комьюнити и комьюнити людей, которые поддерживают ЛГБТ, их тоже, конечно, гораздо больше, чем в России, который готов действительно серьезно как-то сражаться за это и это радует и хочется конечно же примкнуть к этим рядам и тоже как-то побороться потому что как-то россия я чувствую что сейчас
0: как-то да да прямо сейчас они же хотят пересмотреть законы об изменениях паспортного пола прямо сейчас я не знаю это в курсе новостей или нет да с одной стороны, мне смешно, потому что никакая из концепций в их скрепность не укладывается, и поэтому мне видится как вполне возможно, вариант полная отмена смены паспорта. Такое тоже может случиться, чёрт их знает вообще. Либо это будет отдельный паспорт с отменой права на брак и усыновление, но такое мало возможно. Им проще просто перестать выдавать паспорта. Мне, конечно, это все на руку, да, понятное дело, но очень жалко людей, которые там остались. Я всем, конечно, рекомендую при любой возможности, наверное, сейчас уезжать из России, потому что это только верхушка, они начали копать верхушки. Опять же, самые уязвимые, трансгендерные люди, это самая уязвимая часть ЛГБТ. Дальше они пойдут дальше рыть-рыть и отбирать права у людей.
1: Спасибо тебе, что ты нам также очень помогала советами разной информацией, когда ты за месяц где-то до нас проходила в Мексику, Нью-Йорк, и ты нам очень много реально помогла, даже что тогда мы не были лично знакомы, очень шапочно через знакомых, и ты все равно как-то очень подробно, доброжелательно рассказывала все, что могло быть нам полезным в этом переезде. И, как я понимаю, что ты продолжаешь также помогать людям. Я помню, как ты ходила с кем то новоприбывшими квартиры смотреть.
0: Да. Да, 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 да. Ну, потому что у меня, да, это же все свежо, я просто помню, как мы искали себе квартиру. Мы такие птенцы, вот мы не понимаю, как здесь работает все, как рынок работает, вообще, что спрашивать, куда смотреть в этих квартирах. Опять же, наши друзья на нас столько времени потратили на это, чтобы вот просто даже ходить из квартиры, смотреть. Конечно, я уже так поднаторилась и понимаю, что люди, которые приехали, они точно в такой же ситуации, нужно как-то хотя бы первое время с ними походить, посмотреть квартиру. А вот они, кстати, уже недавно переехали, так что у них уже у этой семьи свое жилье, все у них хорошо пошло. Это приятно очень наблюдать. И когда вы переехали, я очень радовалась. Вообще просто у меня был праздник, что вы приехали. Хотя я вас вообще в глаза не видела, да. Но это было классно, да.
1: Да, очень радостно было с тобой познакомиться, Ликира, и очень радостно с тобой пообщаться было сейчас. Все у тебя будет обязательно хорошо, и мы все вместе так или иначе здесь совсем справимся. Это был подкаст «Гей пропаганда». Спасибо, что были со мной. Вы можете поддержать подкаст на Патреоне. Очень меня это порадует. Ссылку я оставлю в описании. Всего вам хорошего.